0: Oi pessoal, eu sou a Ana Rezende e eu respondo pela área de talentos da Astela. Se essa é a tua primeira vez aqui com a gente, esse aqui é o Astela Talent Talks, um espaço para a gente falar sobre gestão de pessoas, gestão de talentos, liderança, todo esse pacote people e normalmente eu respondo a perguntas que eu escuto de maneira recorrente nesse mundão aí no meu dia a dia. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pedido de ajuda que eu recebi há dois dias atrás que talvez seja uma ajuda que você está precisando também. E o tema é feedback. Então eu estava tendo uma conversa com uma founder e ele estava explicando para ela a importância dela dar feedback de uma maneira mais frequente. E ela, de uma maneira até, eu estava eu tava sendo bem insistente sobre isso, e de uma maneira até um pouco impaciente, ela falou, tá bom, para de dizer que isso é importante e me ensina a fazer. Eu achei um pedido justo, né? É, e como a nossa proposta aqui é trazer how to também para vocês pode ser um tema que, que contribua contigo. Antes de eu falar da metodologia que eu recomendei para ela, que é a metodologia que eu me sinto mais confortável no meu dia a dia quando eu dou feedback, eu quero alinhar dois pontos rapidamente com vocês. O primeiro ponto é que feedback é o compartilhamento de uma informação, é o compartilhamento da minha percepção sobre um comportamento, sobre o resultado que alguém está trazendo. Então, eu não sou a dona da verdade, eu não estou fazendo um relato da verdade, eu estou relatando a minha percepção sobre algo. Por que, que isso é importante? Porque isso já coloca a gente num lugar de humildade, já coloca a gente num lugar de diálogo, onde eu vou falar como eu percebi e eu quero que a pessoa também me conte como ela percebeu. Tomara que a gente tenha percepções alinhadas, mas se nós não tivermos, é mega importante que a gente converse sobre esse desalinhamento. Senão, eu vou dar o feedback, a pessoa vai achar que eu estou louca, não foi eficiente. E o segundo ponto é a gente sempre ter clareza de qual é o meu objetivo com esse feedback. Eu vou contar a minha percepção sobre um comportamento que eu quero que seja mantido? Que eu quero reconhecer esse comportamento? Ou eu estou indo conversar sobre um comportamento, um resultado que eu quero que seja diferente? Por que, que isso é importante, gente? Porque se eu não sei qual é o comportamento que eu estou reconhecendo, dificilmente eu vou conseguir ser claro, vou conseguir ser específica. Né? Então, se, se chega um colaborador que fez uma ótima apresentação porque os dados estavam muito fidedignos, muito consistente, a análise estava profunda e eu falo para essa pessoa, você arrasou, eu não estou conseguindo cumprir a mi, o meu objetivo de reforçar o comportamento de uma boa preparação, de bons dados, de bons gráficos, de boas análises para apresentação porque eu só falei que a apresentação foi boa. Eu não deixei claro para aquele colaborador, para aquela colaboradora, o que, que eu gostaria que ela continuasse fazendo nas próximas apresentações. Assim como se eu falo para alguém é, sentir falta da tua opinião na reunião hoje, e eu chamo isso de feedback, é, sentiu falta do quê? Qual era o assunto? Eu não, talvez eu só estava concordando... Então a gente tem que cuidar que muitas vezes o que a gente chama de feedback não é feedback e além de tudo ele não é claro. Então a gente sai da conversa com a sensação de fiz a minha parte, mas a pessoa que recebeu o feedback continua é, sem direcionamento. tá? É por isso que eu gosto bastante da metodologia que a gente chama de SAIA, S-A-I-A. -A. É para eu garantir que o meu feedback tem quatro componentes. O primeiro componente do S, é eu tô deixando claro qual é a situação sobre a qual eu estou falando. É uma reunião, é uma apresentação, é um PowerPoint, é uma análise, é um bate-papo que a gente estava tendo no happy hour. Qual é essa situação? Por que, que é importante isso? Porque quando a gente dá feedback, a gente não fala sobre quem a pessoa é, a gente fala sobre o que a pessoa fez. Lembra? Quando a gente fala você... É tímido, você é, não é comprometido, não é verdade. A gente está falando que naquela situação a pessoa não foi comprometida, né? E, e, e a gente sempre precisa ir para o mais específico possível. Então, começar tendo clareza de qual é a situação é super relevante. O segundo ponto que a gente tem que deixar claro é qual foi a ação, né? Sa, situação, ação. Então, naquela reunião, no relatório, no e-mail... Uh, na conversa, no debate... você... quando você falou isso... quando você se calou naquele momento... quando você elevou o tom de voz... quando você diminuiu o tom de voz... Quando você, né, quando você falou tal e tal coisa que não fez sentido... então naquela situação que é geral... eu vou dizer qual foi a ação dessa pessoa... e aí depois eu vou dizer o impacto dessa ação... então naquela reunião... quando você ergueu o teu, teu tom de voz o grupo todo parou de falar, o grupo todo ficou em silêncio e a reunião praticamente não foi mais produtiva. Então eu falei que, que o aumento de voz trouxe esse impacto. Eu vou falar de novo de reunião porque a gente passa muito tempo em reunião, né, pessoal? Um outro exemplo é, naquela reunião, como os números que você trouxe não estavam precisos, a gente não conseguiu tomar uma decisão. Como eu também posso falar o contrário, na reunião de ontem, como seus números estavam muito precisos, a gente conseguiu tomar uma decisão assertiva. Então fica às vezes quando a gente fala assim, que tem uma metodologia para feedback, vai parecer que é uma coisa meio robótica, mas não é, se a gente consegue no dia a dia garantir que a gente está colocando essas três informações, quando a gente está falando de um, de um feedback, de algo que a gente quer que seja reconhecido, ele pode ficar bem natural. É, se eu vou dar um feedback de algo que eu gostaria que fosse ajustado, aí a gente vai para a última letrinha, o último A, que é o A de acordo. Então, naquela reunião, os seus números não estavam precisos, a gente não conseguiu tomar a decisão que a gente precisava fazer. O que, que a gente faz a partir de agora? Qual é o nosso acordo a partir de agora? Você precisa de mais prazo? Você precisa de menos prazo? Você precisa de ajuda para os cálculos? Você precisa de, 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 um, de uma plataforma, de um aplicativo você não está conseguindo se concentrar porque está com um problema pessoal, qual é o acordo que a gente faz para que aquela ação não aconteça de novo, que é uma ação que a gente não quer que se repita, para a gente não ter aquele resultado que a gente quer que não se repita. Se eu só dou o feedback e não ajudo o meu colaborador a pensar numa alternativa, principalmente falando em empresas de crescimento acelerado, que a gente tem muitos profissionais que são juniores, que aprendem a trabalhar, né? aprendem o dia a dia de uma empresa com a gente, a gente precisa ajudá-los a pensar nessas alternativas. Qual é o comportamento alternativo? E aí a gente chama isso do A de acordo. Tá? Se eu consigo que o meu colaborador, que a é minha liderada, entenda que aquele comportamento leva para o resultado que a gente precisa, vocês acham que a probabilidade dela repetir esse comportamento aumenta ou diminui? Aumenta. E ela sabendo que se ela continuar com aquele comportamento e continuar com aquele resultado... Um número consistente dessas experiências pode levar para uma promoção, para um aumento salarial, então vai ficar mais difícil ela dizer que eu não sei o que meu gestor espera de mim, que é uma frase que a gente ainda ouve com mais frequência do que deveria ouvir. E se você falar para essa mesma liderada que quando ela levanta o tom de voz, quando ela não chega no horário, ela atrapalha o início da reunião e a gente fica menos produtivo... É, quando uma pessoa pede ajuda e ela demora 48 horas para responder o um e-mail, ela atrasa o resultado da equipe, você vai mostrando para a pessoa por que, que responder rápido o um e-mail do colega é importante para que ela veja valor para fazer isso diferente da próxima vez. Quando a gente explica o resultado de um comportamento que não está adequado, a gente ajuda a pessoa a perceber o valor de mudar de comportamento. E não adianta a gente parar aí. A gente tem que levar uma alternativa. Mas o melhor dos mundos é não levarmos a alternativa, mas perguntarmos para a pessoa o que, que você pode fazer diferente para a gente entrar num novo acordo de como vai sair, como vai ser a partir de agora. Mas se realmente for uma pessoa que está num estágio de carreira muito inicial, nos primeiros feedbacks é interessante que a gente já traga uma sugestão de um acordo de qual vai ser o novo comportamento. Mas se alguém que já está contigo há mais tempo, que já entende como a empresa funciona, sempre pergunte para esse colaborador qual é a alternativa que ele traz para você para que ele vá criando autonomia no desenvolvimento dele. Deu certo? Deu para entender, gente, como funciona? Qualquer coisa, contem comigo, me escrevam que eu continuo falando sobre isso com vocês. Até a próxima!